0: Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje nós conversamos com José Carlos Martins, é a segunda conversa que fazemos com ele. Presidente da CEBIC há nove anos, três mandatos, finalzinho do mandato. E nós vamos aproveitar nesse finalzinho de mandato que ele pôde ter o prazer e a graça né, de estar de aqui com grandes anúncios né, de um novo Minha Casa Minha Vida, um retorno aí do Minha Casa Minha Vida grande ampliação do teto, a maior ampliação talvez já feita, e mais algumas novidades que até devem se estender aí nos próximos meses. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Fábio. Obrigado por mais uma vez poder estar aqui batendo um papo contigo, com todo o pessoal do canal de mercado da BREM. A BREM que sempre foi uma grande parceira aqui da Cebic, nos ajudou nesse período muito a construir grandes movimentos aí lado, na lado da informação do mercado imobiliário. Eu acho que você citou aí esse período de mandato e eu vejo como uma das grande, grandes é, conquistas exatamente este lado aí da, da informação. A informação chegando de melhor qualidade para o nosso mercado.
0: Zé, então vamos já que você está... Já começando por um balanço, vamos aproveitar e pedir, né? É comum quando algum mandato vai terminando e um mandato muito positivo, com muita luta, a gente pedir, né? Começa fazendo um balanço aí nesse período, Zé. Você
1: sabe, Fábio, que até às vezes é duro, difícil fazer um balanço, né? Eu, eu tenho procurado sempre que nos, nos perguntam sobre isso, é um balanço daquele lado de aprender com a história para fazer melhor no futuro. Então, é, o que nós imediatamente, ao início do mandato, fizemos foi trabalhar fortemente na imagem do setor. Porque o que a gente vê, e foi a minha experiência desse tempo todo de associativismo, é que é, nós, sempre que vamos discutir alguma coisa, nós sempre começamos perdendo que a imagem nossa é ruim. Você vai discutir com o Ministério Público, vai discutir com algum órgão de governo, eles sempre, de alguma forma, no passado, hoje, não mais, eles acabam tendo um, uma imagem melhor e aquilo que eles dizem, às vezes, não não é verdade e a gente tem que provar do nosso lado. Então, isso é, uma, é, um, é, um, é, um, é um passo que a gente sempre começa. Então, um grande investimento foi nisso. Não foi botando anúncio em jornal, Sabia que nunca botou um anúncio em jornal querendo melhorar? Eu sou bonitinho, eu sou queridinho, eu faço certo? Não, é com uma postura firme, com uma postura que demonstre quem somos nós, o mercado formal, aqueles que querem fazer a coisa certa, nos mostrando, simplesmente abrindo espaço para mostrar o que que a gente defende, o que que a gente quer. Eu acho que esse foi a grande a grande linha de atuação nesse período. E aí vem todos os produtos. É, os subprodutos, que nos ajudaram a vencer as várias crises que a gente teve. A gente teve a derrocada lá dos 16, 17, por aí, que o mercado perdeu um terço da sua capacidade de trabalho. Nós tivemos distrato. nós tivemos é, guerra, nós tivemos pandemia, nós tivemos recessão, nós tivemos impeachment, nós tivemos de tudo que você quiser nesse período aí de crise, mas passamos crescendo, passamos melhorando, né? Então, vamos dizer, isso eu acho que é a grande força que a gente adquiriu nesse processo. A gente ter incorporado muito a representação, a gente ter tido uma participação muito mais forte perante Congresso, perante Judiciário, que era uma atuação que a SEBIC tinha muito fraca. Se não fosse isso, a gente não tinha conseguido inibir um pouco dos extratos né? porque estava num crescente que sabe Deus como estaria agora. Então, eu acho que se tivesse que fazer um balanço, é para mostrar que a gente apostou demais na imagem, mas através de uma postura diferencial, uma postura propositiva e uma postura mostrando quem éramos nós. E aí nós transformarmos aquilo que foi uma imagem por causa de um cartel de meia dúzia de construtores mal intencionados que acaba respingando no mercado como um todo e transformarmos, sim, nós na indústria do bem-estar social. Porque, na verdade, quem gera o bem-estar para as famílias, para o cidadão, para a economia, é a construção Civil. Então, isso eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que levar. O resto tudo é dia a dia, o resto tudo é briga. Na casa, minha vida, como agora, o trabalho que foi feito. Nós estamos aí, ficando seis meses discutindo. Aos, a, na prorrogação da prorrogação, ainda tivemos puxada de tapete, mas vamos reverter, sabe? Então, isso aí é uma luta diária que a gente tem que ter ciência da importância da, do setor e levá-lo mais para cima. Si.
0: Zé, você falou, né? Seis meses de negociação. Talvez a gente possa dizer até oito meses de negociação, né, Zé? A negociação já deve ter começado... Já no pós-eleição, né? ela nem deve ter começado só depois de tomar posse, ela, é, acaba tendo que começar antes. Esse ganho institucional grandíssimo que a SEBIC teve como a, a legítima representante do setor aí para poder ser interlocutora no Congresso, junto ao poder também é, executivo, é algo muito importante. Mas comenta um pouquinho quais eram os pleitos... Do setor em relação ao Minha Casa Minha Vida ao novo Minha Casa Minha Vida O que já foi possível conseguir E o que que você pretende ainda
1: Bom, eu até cometi Uma falha aqui Porque realmente, são duas coisas diferentes Às vezes a gente mistura As duas coisas, mas uma coisa É conselho curador da FGTS Que é o, o faixa financiado E outra coisa É o FAR, principalmente Que é a medida provisória Medida uhum. provisória é que tem seis meses o Conselho Curador tem um ano, o Conselho Curador tem um ano, a gente começou a, a discutir esse aumento do valores teto e sub na metade do ano passado, daí até convencer o governo anterior, foi uma coisa difícil, daí tinha eleição, daí tinha segundo turno, daí perdeu a eleição, não quis saber de mais nada. Aí começa o novo governo e não nomeia os participantes do Conselho Curador aí você tem a nomeação agora no começo de julho, eu acho que final de maio alguma coisa desse tipo Poxa, primeira reunião do ano foi agora dia 20 de junho que foi aonde foi levado isso, isso tudo para chegar nesses valores para chegar nesses limites é uma, é uma discussão muito densa porque tem várias opiniões a respeito governo, a gente falou o governo mas de quem que a gente tá falando? está falando do Ministério da Cidade, tá falando da Caixa ou tá falando da da Casa Civil, sabe? A gente está falando do Congresso? A gente está falando o quê, né? São muitas as interlocuções, são muitas as opiniões que cada um, às vezes, puxa para um lado. E você acaba tendo que trabalhar isso para que chegue um bom termo ao final. Os avanços que você me pediu, eu acho que indiscutível foi o aumento dos tetos. Tá, o aumento do teto ele é um, é uma, é uma, é um avanço sem dúvida, é, e aí tem uma particularidade que eu acho que a gente precisa detalhar. O que, que aconteceu, Fábio? Só para nivelar, porque nem todos que nos assistem participam do dia a dia. O primeiro problema que nós tivemos foi o aumento de custo, que acabou impactando no preço e saiu do valor de avaliação do Fundo de Garantia. Mas um período a gente acabou contemporizando, por quê? Porque o recurso da caderneta de poupança, acaba suprindo isso aí, apesar de ser mais caro, mas uhum. você conseguia enquadrar SBT SBPE. Quando começa o saque da caderneta de poupança, o banco puxou freio de mão, porque não tinha mais dinheiro. A Caixa Econômica está super aplicada. A Caixa Econômica hoje tem que captar a CDI ou a LCI para aplicar a, a, a até 10, menos de 10% a taxa de, de financiamento da Caixa. Então, Pô, aí é um, é um complicador muito grande porque ela começa a ter prejuízo ela vai ali, por exemplo o que está acontecendo hoje para todos que estão nos escutando aqui para entender a Caixa Econômica, aquilo que ela tinha que aplicar pelo orçamento até 30 de junho agora, na metade de junho ela já tinha aplicado ao invés de ter aplicado, desculpe, 50% do orçamento até, até junho ela já tinha aplicado 70 então subiu 30 para o segundo semestre para não chegar lá em outubro e acabar o dinheiro e daí todo mundo fica doido, eles resolveram a soltar a conta gostas, a dividir o 30% por seis meses. Ao invés de ser 8% ao mês, vai ser 5% ao mês. Então quer dizer o quê? Que todo mundo vai ser atendido, porém entrou na fila. Ele entrou na fila, que nem um congestionamento. Uhum. Pegou ali, puxa vida, eram eram três faixas, viraram duas, lógico que vai dar um, um atrapalho ali ali na frente. Então, uhum. é isso que está acontecendo agora. E a gente está buscando soluções para resolver esse assunto. Mas, por exemplo, o que nós o que que aconteceu foi que, é, com a falta do caderno de poupança, aí virou um desastre. Você ficou num limbo nesses imóveis aí de... 250, 200 e poucos, até 350 mil, que você nem tinha caderneta de poupança, nem tinha fundo de garantia, cada um por suas razões. Então, era, tinha que mudar esse, 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 esse teto aí. E a gente mudou. O pleito da CEBIC que era um teto único para o Brasil. Uhum. Na prática, aconteceu exatamente isso. O que, que foi resolvido? Que o faixa 1 e o faixa 2... Eles financiam até 264 mil e com subtetos logicamente tem é um os subtextos que, que a gente tem que, que verificar. Só que vamos dizer um salário de 4.400 não compra acima desses valores, uhum. certo? Então vamos dizer é o, acima do 4.400 ele compra até 350 mil qualquer lugar do Brasil. E nada impede também de alguém que tem uma faixa inferior a 4.400, se ele tiver entrada e coisa e tal, ele vai comprar. Mas o que acontece é que ele não tem capacidade de compra para comprar o imóvel de mais alto valor. Então, praticamente falando, porque o faixa 3 tem um limite só para o Brasil inteiro, seja a capital, seja a menor cidade do Paraná, nós teremos sim o valor de 350 mil. Então, isso a gente acredita que vai dar um fôlego nós ainda continuamos, aí você perdi, perguntou também, sobre o que falta. Falta, por exemplo, duas coisas. Uma, tem uma trava na renda, porque a renda é, é lei e limite é conselho curador. Então nós vamos ter que pegar carona, brevemente, em algum projeto, alguma medida provisória, que a gente possa enquadrar a mudança da renda. Porque uma renda de 8 mil não compra 350.
0: 350. Uhum.
1: Então, essa é uma nova trava que a gente vai ter que arrumar. Mas, em compensação, o que a gente está trabalhando é no imóvel de 350 a 500. Nós fizemos algumas propostas ao governo, foram muito bem bem recepcionadas, gostaram da ideia, que é mais ou menos o seguinte, nós somos contra liberar fundo de garantia até 500 mil. E eu já digo por quê: O orçamento não vai aguentar.
0: O orçamento porque do bem.
1: fundo, né? O orçamento do fundo, porque tem um orçamento de 66 bi. Se você coloca ali, você vai tirar de imóveis de menor valor, que é o objetivo do fundo. Ok, que ajuda, mas também não é razoável que você migre o fundo de garantia para fazer cada AirPort Porque, é claro, você começa a financiar imóvel de 500 mil, rapidamente o ticket médio sobe e, aí, e você vai ter muito menos unidades sendo financiadas do que a gente gostaria. Então, isso, nós não concordamos de fazer isso. Porque...
0: E para a economia, o que importa não é só o dinheiro.
1: Né? Para a economia, o que importa é a unidade, né, Zé? É claro. É o que mexe é tijola, mão de obra, é construtora fazendo unidades. Então, é o seguinte, o que a gente está procurando fazer é discutir que a Caixa emita debêntures. Não é novidade, já foi feito no passado. Ela emite um determinado valor de debêntures e esse valor em que será comprado pelo Fundo de Garantia. Não há uma taxa de CDI, mas uma taxa inferior. E a Caixa fica, oh, vamos dizer assim, comprometida a utilizar esse dinheiro para imóveis entre 350 e 500. E aí você não tem problema de renda, não tem problema de nada. Não vai ser nenhuma taxa de Fundo de Garantia e uma taxa de caderneta de poupança. Eles conseguem fazer um mix aí. Um mix. Eles fazem um mix aí, fazem uma taxa média, que vai mudar pouco, né? Então, eles conseguem fazer uma coisa, vamos dizer, a pessoa jurídica um valor até maior, mas a pessoa física deve manter nos mesmos patamares que tem hoje o PSBP. É uma forma que a gente entende que dá para passar, que é uma forma que é boa para economia, boa para caixa, é boa para o
0: Muito bom, Zé. E, inclusive, parece que o presidente recepcionou bem, como você comentou, a ponto de, numa uma entrevista, aquela espécie de live que ele começou recentemente, até disse publicamente que acha que tem que ser feito alguma coisa parecida mesmo, né? Acho que tem que convencer também, você falou, né? O que é governo? É a presidência? É a casa civil? né, Relações institucionais? Parece que a presidência até já foi convencida, tem outras partes é. aí do do, do executivo é. que tem que ser
1: convencido também, né? É porque vamos dizer assim, você tem um governo, um governo, um governo, né? Então ele tem várias mãos e ele tem, por exemplo, técnicos que são profissionais de carreira que tem uma cabeça. Se tem gente que é ideológico, tem gente que vamos dizer é técnica e ideológica, e com ideologia e tem, pô, daí você tem interesse político. Então você tem, por exemplo, subir para 500 é bom para grandes capitais, é ó, or... é péssimo para interior de estado e norte uhum. e nordeste do Brasil. Então aí você entra com outro aspecto, que é um aspecto político. Então isso aí tudo vira um caos... Político viu? não
0: partidário daí também, porque as pessoas pensam que não claro, é só partidário. Não não, é político não.
1: Não. partidário não, 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 não. É o interesse da minha base. Não importa qual é o partido de uhum. alguém de uma cidade do interior ou do norte do nordeste, que vai ser contra 500 mil, que sabe que não vai sobrar para ele lá, porque uma operação de 500 mil é muito mais rentável para quem financia do que uma operação de 150. Então daí ninguém vai fazer de 150. Uhum. É, são coisas, são coisas como dizia o amigo nosso, né? É, são coisas da vida, a vida dura. Né?
0: <risos> Zé, você tocou sem querer permeando aqui. É um assunto que é dos mais importantes, não apenas para a construção, para o mercado imobiliário. É... Inclusive, pessoal, é bom saber, nós estamos falando de mercado imobiliário até porque a Brain trabalha muito no mercado imobiliário, aqui a conversa hoje tem essa tônica, mas a que ela não representa exclusivamente o mercado imobiliário, né mercado né? construção civil, né? tem a comissão, inclusive, de obras públicas, né? e tem um componente aqui que está atravancando a economia como um todo e quando você referiu-se que os custos aumentaram o IFGTS não tava o valor de avaliação dos imóveis estava acima do que o fundo tava é, do que a caixa tava tava concedendo mas dava para migar para a poupança mas também porque a taxa de juros viabilizava aquele momento Isso, tinha dinheiro, os saques não estavam acontecendo e também financeiramente passava na conta de um empreendimento tomar o crédito, né, de um empreendedor tomar esse crédito, a PJ. E nos últimos 18 meses o Banco Central por muito tempo teve que subir a taxa de juros para combater a inflação. Mas parece que agora há um uníssono no mercado, inclusive no mercado financeiro, pela necessidade de redução da taxa de juros. De novo, hoje, no Boletim Focus, né, hoje é uma segunda-feira, estamos gravando aqui no dia 26 de junho, essa entrevista vai sair nessa semana ainda, mas, mais uma vez, os analistas estão achando que taxa tem tendência de queda. O mercado imobiliário! A Cepic tem um posicionamento sobre a taxa de juros? Taxa
1: Selic? É, é, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter noção é que taxa de juros é febre. Não adianta você tem que ver a causa da febre. Se é uma infecção, se é o que que é, aí coisa e tal, você tem que ir em busca da razão. Então, quando o Banco Central fala isso, eu, eu, eu sempre brinco, que tem um amigo nosso, que trabalha... você quer ver uma coisa que você falou, mercado imobiliário, não tem nada mais prejudicado nesse momento que a concessão. Como é que você faz para ter uma taxa de retorno com uma selic de 13,75? Você vai botar o que? 25? Não há empreendimento que fique de pé. Não há empreendimento que, que fique de pé. Não é equação econômica que resolve uma situação. Então, por exemplo, tem um amigo nosso que trabalha muito aí com o parte de concessão ele disse que uma vez os caras, o pessoal do governo chegou e disse assim é, qual é a garantia que você ele quer de sim eu não quero garantia nenhuma mas garantia quem quer é o banco que eu vou pegar empréstimo lá. então é a mesma coisa agora é, qual é a razão de você estar com uma Selic alta qual o movimento que está sendo feito para convencer quem acaba na prática precificando isso que eu estou convencido que as coisas melhor E aí o componente é indiscutível, que não é inflação mais. O juro real da faixa que nós estamos aí, quase 9%, né? é uma coisa muito louca, não, não tem cabimento uma coisa dessa. É, isso aí passa pela certeza, vamos dizer assim, ou pela menor incerteza das contas públicas. Então eu acho que esse é o, é, é o grande ponto de interrogação que a gente tem hoje. Por isso que é vital a votação desse arcabouço fiscal. Tenho certeza absoluta que o Banco Central, na hora que tiver votado, e esse arcabouço fiscal ele convencer aos atores, para os agentes econômicos, eu acho que daí esse Selic começa a cair. Só que tem um problema. Essa Selic de 13, não nos interessa a Selic de 10. Até que ela caia para baixo de 10, Isso aí é uma coisa que nem bola de cristal resolve. Qual será? Eu acho que na próxima deve começar a cair. Mas qual a velocidade dessa queda? Isso vai depender do grau de confiabilidade que as medidas a serem tomadas atendam. E também da da resposta que a economia for dar. Porque esse arcabouço fiscal que está sendo desenhado, se ele não tiver um crescimento mínimo de 2,5%, ele perde-se tudo então ele é uma aposta é uma aposta que a injeção na economia aqueça a economia e aí você aumente a arrecadação e com isso pode gastar você dá uma antecipação do dinheiro público para depois vir o retorno através da arrecadação então é uma aposta e, e aí vão dizer, quando se lida né, com um banqueiro a gente sabe que apostas eles não, gostam, não são muito, não são muito né? é só quando aquela aposta que ele tem 100% de vantagem que certeza ah, que ele vai ganhar né <risos> claro.
0: Sabe que eu lembro uma vez a The Economy estava espantada, que ela dizia os bancos brasileiros são os únicos no mundo que ganham sempre o país cresce, eles ganham muito o país cai, eles ganham tem valorização cambial, eles ganham desvalorização cambial, eles ganham eles ganham em qualquer situação aqui é os nossos bancos sabem ganhar dinheiro mesmo.
1: é por isso que vamos dizer a participação da construção no PIB aqui no Brasil é 3% Nos Estados Unidos e na Europa, 6, 7%. Na Finlândia, é 17%. Ou seja, lá, o setor bancário, ele não tem a participação dentro da renda do tamanho que tem conosco. Essas taxas absurdas de juros drenam renda do setor produtivo para o setor especulativo. E aí, com isso, é o que você está falando. Ganho sempre e ganho bem.
0: É, eu estava dando aula esses dias para uma turma no Insper,
1: uma aula
0: de um curso de extensão, e um dos alunos perguntou justamente, né? Tava dizendo que o.. querendo comentar que nos Estados Unidos é comum ver as prefeituras contribuindo para a locação social e que as pessoas pobres conseguem. Melhorar a sua vida dessa maneira, né? E eu comentei, não, não é que as prefeituras... Porque as prefeituras pequenas não têm política pública dessa maneira, nem aqui, nem lá. Lá, Nova York tem, porque é um município gigantesco. Chicago pode ter, Los Angeles. A grande diferença lá chama-se taxa de juros. E a taxa de juros é tão pequena que todo mundo pode comprar o seu imóvel e consegue financiar em 420 meses... E mesmo tendo uma renda que, eventualmente, pode não ser de renda média alta, mas uma renda média baixa. E a gente viu, né, Zé, durante a pandemia, que quando todo mundo achava que o setor da construção ia ter dificuldade, que ninguém ia querer comprar imóvel, o que a taxa de juros fez, né?
1: É, 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 claro, a taxa de juros é indiscutível, é indiscutível, é indiscutível. Uma taxa de julho, uma taxa selic de 2%, como a gente chegou a ter... também bem que... boca, né? É, mas vamos dizer, mas que fosse uma coisa de 4, 5, 6, meu Deus do céu. O setor da construção teria uma decolagem muito grande. Mas deixa te dizer, Fábio, existe sim política pública de município, de estados e de federações. Eu tive algumas experiências aí nos últimos dias por exemplo, principalmente com locação social, é, uma locação social que é um misto de locação com leasing,
0: uhum.
1: é mais ou menos assim, é, o bolso do cidadão cabe quanto? É, ele cabe o equivalente a 40% do imóvel, então você faz o quê? Você faz um leasing de 40% do imóvel por 10 anos, Certo? Uhum. E aí, quando chega lá o final dos 10 anos, quer desistir, se desiste. Ou ele Entendeu? pode
0: optar em usar ou... parte disso, como uma espécie de Ou você de
1: paga os 60%, ou você financia os 60%, ou faz um novo leasing de mais 30% é, para a sequência. Sabe? Então, vamos dizer, são ideias que a gente busca aí pelo resto do mundo para tentar trazer para o Brasil. Tem sim, por exemplo, o locação social lá em Helsínquia que funciona assim. Você é, tem uma área que é pública, tem uma área pública, e você faz uma espécie de uma permuta. Você, entende? você faz uma espécie de uma permuta no qual você é obrigado a é, construir determinado número de unidades para locação social que você administra e é pago um tanto que o governo impõe. Ele impõe, sei lá, 500 euros por mês. Então, você tem que fazer X unidades para poder construir um shopping, prédio comercial, prédio chique. Você faz um projeto em cima daquilo. Vamos lá. Existem, sim, opções para serem feitas. O que nós precisamos é parar para pensar. Parar para pensar porque a gente é tão conturbado de levar tanto cacete o dia inteiro. Sair atrás do prejuízo o tempo todo inseguranças acabou o dinheiro a taxa de juro aumentou o material aumentou seria que a gente não sai de crise a gente fica o tempo todo em crise a gente não sai dessa
0: falando em crises é tem mais alguns dois ou três temas que eu quero tocar com você ainda um deles é sobre os desafios né é, nós temos pelo menos dois um deles está no STF né sobre como é que vai ser a, a questão aí do, do lucro do FGTS? E o outro é sobre o saque-aniversário. Como é que você vê esses dois temas? Qual que está trazendo mais medo para o setor?
1: Aí você fez uma pergunta difícil. Qual traz mais medo? Eu diria que os dois do mesmo tamanho. Tá? Do mesmo tamanho. Palavras do ministro Luiz Marim. Ele se preocupa mais com o saque-aniversário que com o QSTF. Tá? O saque-aniversário, para você ter uma ideia... Foi... Vou te dar um número que nos foi dado. A FEBRABAN tem um planejamento de 150 bilhões de antecipação de saque aniversário. Só sabe como é que está sendo feito? É feito assim. Eu pego. É, o, o Fábio tem conta do fundo de garantia. Ele antecipa 10 anos, 15 anos e paga em suaves prestações mensais a taxa de juro absurdo. Tá, com dinheiro que é 100% garantido, porque ele fica bloqueado na, na conta do cidadão. Se ele não tiver dinheiro suficiente, não é feito o financiamento, ou seja, liquidez total, certo? Na na concessão do Se por acaso o funcionário sair, ele perde a, ele ele tem que pagar parte do fundo de garantia dele ou integralmente às vezes. Você tem uma ideia, existem fundos antecipados que já tem prazo de até 32 anos de pagamento, e eles querem, a, o planejamento do Fibro-Ban são 150 bilhões de reais. Quando
0: que começou esse processo do saque-aniversário?
1: Eu acho que foi, se não me falha a memória, 2021, 20 ou 21.
0: Ele ainda está em funcionamento ou está suspenso? Está em funcionamento,
1: o que, o que parece que conseguiram segurar foi a tal da antecipação, porque isso era a maior distorção. Porque é o seguinte, não sai, fica travado. Certo? Ou seja, deixa ser liquidez do fundo, porque se amanhã for dispensado, ele tem que quitar o banco. tá? Então, vamos dizer, ele fica, ele fica travado lá dentro do fundo. É, isso, isso então, é um problema gravíssimo, porque drena isso, vamos dizer, esses milhões de saques que existem. Nós temos, sim, que convencer a população que fundo de garantia é patrimônio do trabalhador não é complemento de renda. Isso foi uma confusão muito grande que fizeram. Complemento de renda, isso é sacanagem para o trabalhador. Porque ao invés de ter salário decente, ele vai lá e saca um pedaço cada dia, cada, cada ano, cada mês, e vai pagando as contas dele. O dia que ele tiver um problema de saúde, que ele for demitido, que ele se aposentar, ele tem zero do patrimônio. Então isso é uma indução. Por que, que as... as... as, as centrais sindicais, são contra o, o, o auxílio o, o saque. esse saque aniversário. Por quê? Porque eles perceberam isso. Eles perceberam que o trabalhador hoje não tem mais saldo no fundo de garantia. Todo mundo que trabalha aí no mercado sabe que recursos, principalmente da mais baixa renda, para ter parte do pagamento do imóvel com fundo de garantia está praticamente sumindo. Porque as pessoas comprometeram tudo com o consumo. Então não existe mais, como dizer assim, o funding, a, a poupança. O Brasil, que já não tem a cultura de poupança, ainda estimula o consumo desse jeito. Né? É, de uma, assim, de uma falta de consciência social e futuro e coisa e tal, absurdo. Então, o SAC Aniversário é um problema sério, sem dúvida, do STF. O do STF é, é que a gente está no Brasil e a gente acredita que sim, vai haver um bom senso a respeito, porque o problema é tão grave, né? que eu acho que tem que contar para todo mundo que quem financiou vai ter que aceitar pagar a mais. Tá? Vai ter que aceitar pagar mais. Claro que não vai. Então, isso alguém vai ter que pagar essa conta. E daí é o próprio trabalhador que vai estar tá pagando a conta. E ele vai estar tá pagando a conta, provavelmente, para quem tem um saldo absurdamente alto. Porque, vamos dizer, 80 e... Se não me falha a memória... do saldo está distribuído em 14% das contas. Então, o o pobre vai pagar através dos seus impostos do arroz e do feijão para poder pagar a conta dos 86. Quem são os 85% de saldo? Quem são eles? Pessoas extremamente graduadas de estatais, de multinacionais, ou seja, são pessoas com alto salário, e com muito tempo de casa dizer, são salários muito grandes e com muito tempo de casa aí que está o saldo do Fundo de Garantia o pessoal de mais baixa renda não tem saldo do Fundo de Garantia não se beneficia de nada e vão pagar a conta indiretamente através de impostos não é justiça social uma coisa dessa. e
0: Zé, o saque-aniversário decide se o encerramento dele a mudança ou a extinção em que instância? É no fundo, no Conselho Curador, ou é no próprio governo ou no Congresso?
1: É lei. É lei. É lei. Então precisa ser Congresso. Dá para inibir através de alguns mecanismos, de um pouco mais, vamos dizer assim, ele foi muito frouxo. Dá para você dar uma segurada em algumas situações. Mas aí eu te confesso que eu não sei exatamente tá. qual é a instância. Não. Uhum se é Conselho Monetário, se é Congresso, se é decreto presidencial, se é o Congresso, mas tem que ter normativos. Isso aí não é fácil politicamente.
0: E Zé, para nós encerrarmos aqui, vamos encerrar falando de coisa, alguma coisa positiva, né? Então você passou nove anos na Cepic, né? O, o, nosso relacionamento onde nós contribuímos um pouquinho aqui lá, ajudando a criar um indicador nacional, foi justamente, começamos em 2014 a construção, as pessoas não sabem, mas quando você assumiu, não existia nenhum dado nacional, nada, qual é o tamanho do mercado da construção no Brasil? Ninguém sabia, (risos) ninguém sabia, né? Hoje eu recebi um, um relatório de uma, de uma outra entidade que estava lá, né? Fonte de Cebic e tal. Né? E como é que você vê o setor, Vou falar de nove anos, mas eu acho que é muito, muito distante. Mas como é que você vê o setor da construção e quais são? Você participou do último planejamento estratégico que acabou de ser, ser finalizado para a próxima gestão. né? Você, de alguma maneira, participará da próxima gestão. né? Como é que você vê o o setor nos próximos três anos?
1: Olha, eu acho que depende muito dessa taxa de juros. O setor está muito profissionalizado. O setor está muito bem em termos de capacitação. Nós vamos ter um desafio enorme, que é um processo de industrialização da construção nos próximos tempos nós teremos é, a sustentabilidade é aquela coisa que a gente colocou lá no futuro da minha cidade que é um projeto da Cebic que não é para melhorar a imagem mostrando eu sou um cara bonitinho tô com a barba cortada tô de terninho não E nós vemos foi lá para dentro das cidades discutindo com o cidadão o que era melhor para sua cidade né e lá nós tínhamos uma frase já que a mudança é inevitável é você prefere ser Protagonista ou refém? A gente opta por ser protagonista. Então, eu acho que as empresas que não perceberem que uma mudança aí pela frente é inevitável, elas vão ficar para trás. E aí você tem industrialização e a palavra sustentabilidade. Na sua maior amplitude possível. Sustentabilidade não é o passarinho do interior do, do, do Rondônia, não. Uhum. A sustentabilidade é reduzir. É, é, desperdícios é criar, melhorar a eficiência energética, é reduzir o consumo de água, é cuidar melhor do seu trabalhador, é combater o trabalho informal, sabe? Então, dizer, são todas essas coisas que são mal feitas que a gente tem que entender como a sustentabilidade porque sustentabilidade é sinônimo de coisa bem feita, é sinônimo de planejamento, uma coisa mais planejada vai e volta, consome um pedreiro que senta um tijolo torto ele consome mais areia na hora de fazer o reboco, ou consome mais tudo. Então, é, a gente tem que encarar, sabe, Fábio, todas essas mudanças que vem. A oportunidade nossa é marav- maravilhosa, magnífica. O espaço que nós temos para crescer é enorme, porque senão nunca o Brasil vai entrar no sul. E a gente precisa assumir esse posicionamento de protagonista nesse processo desenvolvimentista. Senão nós teremos problemas, mas nós não podemos também... É, pensar no amanhã, nós temos que pensar no depois da manhã. E justamente é, você me dá a oportunidade de falar. Estou saindo da SEBIC, dia 30 de junho, acaba o último dia de mandato, assumo o Renato, uma pessoa extremamente preparada, pessoa de muito bom senso, muito tranquilo, com certeza absoluta que fará uma gestão excelente. Mas em todo o meu período aqui na SEBIC, eu senti falta de uma coisa, Quero era o parar para pensar. Parar para pensar é vital para a gente planejar o futuro e ter opções. Eu sempre brinco, cadê a ambulância da construção? Cadê o caminhão de lixo da construção? O ônibus escolar da construção? Nós não criamos projetos para aumentar o nosso mercado. O único que nós criamos efetivamente foi o Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida, você sabe que cuida dos nossos índices, ele chegou a representar 70% do mercado imobiliário do Brasil. Ele não existia, Fábio. Isso foi criação com DNA muito forte seu que eu tive o prazer de participar dos primórdios. Então, é, são coisas desse tipo que a gente tem que parar para pensar. Como é que é, como é que vão fazer uma industrialização? Como é que vão atuar com sustentabilidade? Como é que vão capacitar o nosso trabalhador? para ele ser mais bem remunerado e preferido trabalhar. Exatamente isso que eu devo aí na sequência começar. É começar um local, um centro de estudos, alguma coisa, que a gente discuta muito esses fatores estruturais de dentro do setor da construção. É isso que eu acho que me me estimula, me, me, me motiva nesse instante, para que a gente possa trabalhar com informações e com, é, com discussões estruturantes para o futuro, do quem é Você veja, só fazer um parênteses. Olha a lição que a que a pandemia nos deu. As pessoas ficaram dentro de casa e perceberam a importância da casa delas. Nem nós estávamos, uhum. nenhuma consultora no Brasil investia, dizia, olha, a importância de você que a tua família assistindo TV, olha a importância do teu genro não morar mais contigo, não é isso? Pô, já está na hora dele sair de casa, né? essas coisas que aconteceram na pandemia. A gente não pode deixar cair a bola agora, porque nós temos que desenvolver e fazer crescer esse setor.
0: Zé, um super prazer conversar com você, né uma pessoa que nesses 10 anos aprendi a admirar muito e ter como amigo, né? Tem uma casa aqui em Curitiba que de vez em quando se aparece por aí. Se Deus quiser,
1: agora eu volto para casa.
0: <risos> para poder, de vez em quando, poder ver meus netos. Né? É, e um gaúcho de alma curitibana e, e coração brasileiro, que luta um monte aí pelo nosso setor né? em todo o Brasil, Zé. Não faço ideia de quantos voos você ainda faz viajando o Brasil afora. Né? Agradeço muito esse bate-papo que a gente teve aqui. Tenho certeza que com a criação desse que Pensa, por enquanto, né? não tenho o nome ainda do Instituto, você várias e várias vezes falou na necessidade de ter que parar para pensar um pouco, mas a gente teve tanto incêndio que era difícil, né? tinha que correr para pagar. Né? Não consigo. E agora vai ter tempo. Você vai estar do outro lado agora. Então, você vai poder usar muito o que você aprendeu aí justamente dentro desse outro lado. É, siga a Brain nos nossos canais. Zé, muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Fábio. Obrigado a toda a equipe aí da Brain. Continuamos juntos. Sempre juntos. Eu acho que é só assim que a gente realiza os nossos sonhos. Obrigado a todos. Um abração, Fábio. A todos.
0: Até a próxima, pessoal.